0: I'm Ringo y yo juego los drums.
1: Yo uh, soy Paul y yo juego el bass. Yo soy George y yo juego la guitarra.
2: Yo soy John y yo también juego la guitarra. A veces juego el fútbol.
3: La única nostalgia común que uno tiene con sus hijos son las canciones de los Beatles. Radio Galena presenta. Revista Beatles, una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles con la conducción de José Luis Banjo por Radio Galena.
4: Encabezada por Jimmy Cliff, la banda sonora de The Harder Than Come es en realidad un feroz sampler de música jamaicana entre el rock y los inicios del reggae destinado a capturar al público norteamericano. Hay en la historia del reggae elementos que llaman la atención porque se trata de un conjunto de géneros que representaron la voz que se alzaba de un pueblo largamente oprimido si bien se suele atribuir su difusión global a Bob Marley, no sin razón, su expansión se dio en realidad gracias a una película que poco o nada tuvo que ver con la música y la trayectoria del famoso líder de The Wilers, The Harder Take Home, los más duros que vendrán, largometraje de ficción de 1972, protagonizado por Jimmy Cliff, el otro profeta jamaiquino, es la auténtica semilla de la que crecería este estilo musical caribeño. Bob Marley se ha establecido con buenas razones, como la imagen fundacional del reggae, y a través de él y de sus creencias espirituales, se ha identificado a este género con el rastafarianismo, una espiritualidad, una religión propiamente dicha, que no niega la cruz de su hipismo. Pero esto está lejos de ser toda la verdad. Una buena mitad... Del reggae de los 70 no fue Rastafari ni profesó esa fe pacifista y relajada, en sí misma otro estereotipo de la cultura de masas de los 70, si tomamos en cuenta que muchas canciones del mismo Marley son fuertes gritos de protesta y otras retratan, como a Shop the Sheriff, escenas de violencia. La prueba de que no todo lo que suena a reggae es candoroso rastafarianismo es The Harder Day Come, la película de 1972 en la que Jimmy Cliff, otro rostro del universo reggae, protagoniza un forajido jamaiquino basado en la figura de Vincent Ivanoi Martin, que no era, ni en realidad ni en la película, un justiciero ni un Robin Hood, sino simplemente un fuera de la ley, producto de la pobreza y la marginación en que han vivido desde siempre y hasta ahora los afrodescendientes pobres de Jamaica, uno de los últimos bastiones del esclavismo y la servidumbre a manos de la corona británica.
5: The road with the pistol in your waist, Johnny, a two bed. Walking down the road with the ratchet in your waist, Johnny, a two bed. He just grabbing and you're stabbing and looting and the shooting, boy, a too bad. He just grabbing and you're stabbing and looting and the shooting. One of these days, when you hero boy say, "Come, we gonna run." One of these days, when you hero boy say, "Come, we gonna run." You gonna run to the rock for rescue. There will be no rock. Ask you, there will be no wrong. Watch it in Johnny ways, Too bad. You just grabbing and you stabbing and you looting and you shooting, boy you're too bad. You just grabbing and you stabbing and you looting and you shooting, boy you're, 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 you're too bad. Too bad. One of these days, when you hear a voice come, we gonna run. Of these days, when you hear a voice say, "Come, we gonna run to," you. gonna run to the rock for rescue. There will be no rock.
6: And then go Saka.
7: I'm gonna make you
4: Harder Day Come sigue la azarosa vida de Iván Martin, ...un joven campesino que busca una oportunidad en Kingston... ...y que irá derivando hacia la rebeldía y el crimen... ...al perderlas todas. El personaje que Jimmy Cliff da vida en The Harder Day Come... ...toma el nombre de un forajido real de los años 40... ...Vincent Ivanoy Martin. El Iván Martin en la película de Perry Hensel... ...es un campesino pobre que viaja a Kingston... ...en busca de oportunidades... ...y lo que encuentra es lo contrario... ...solo adversidad... ...apenas ha llegado a la ciudad... y está siendo timado por los locales... ...que lo esquilman hasta los mangos... ...que le traía su madre... ...está viviendo en situación de indigencia... ...no puede recibirlo esta... ...y lo recomienda como ayudante... ...en la parroquia local... ...donde será maltratado por el predicador... ...y por otros... ...pero antes de recalar en la parroquia y enamorar a Elsa, una joven que el predicador guardaba para sí Iván conoce a un ampón de poca monta, José que lo inicia en los laberintos de la marginalidad urbana la película se estrenó en Kingston, capital de Jamaica en 1972 y fue un éxito automático. Se cuenta que funcionó como un espejo para los locales que jamás se habían visto en la pantalla y con esto dignificaron su existencia de alguna manera. Fue una especie de autoconfirmación de su existencia. Al año siguiente, The Harder Day Come se estrenó en los Estados Unidos, donde poco después se convertiría en un hit de proyección internacional, aunque fueron las audiencias del cine nocturno las que le darían vuelo y abriría el camino de éxito que el reggae disfrutaría a partir de entonces, brecha sobre la que se construyó también la celebridad de Bob Marley en esos mismos años. Se atribuye en general a Jimmy Cliff el soundtrack de la película, pero es en realidad una compilación de bandas jamaiquinas de fines de los 60 y principios de los 70. Están ahí The Maestars, The Melodians, con Rivers of Babylon, esta así muy Rastafari, que sería celebríbila en 1978 gracias a Bonnie M. Desmond Decker, La extraordinaria Shanty Town, The Slicker, Johnny Too Bad, Scotty, Draw Your Breaks, en la que puede escucharse el habla del artista que está en la raíz que heredará la escena hip hop después en el nacimiento del rap. ...y están representados también los tres subgéneros... ...de la escena jamaiquina de los 70... ...el ska, ya en franco retroceso... ...serán rescatados en los 80 y 90... ...por latinoamericanos como La Maldita Vecindad... ...o los fabulosos Cadillacs... ...el sabroso Rock Steady... ...ska rebajado diría en Monterrey... ...y el reggae propiamente dicho... ...la mitad de los temas son de Jimmy Cliff... ...los dos ya mencionados y al final sus respectivos dubs, otra categoría legada por el reggae al futuro, pero hay que destacar de verdad las dos extraordinarias baladas del genio jamaiquino, hoy orden de mérito de su país, Many River to Cross y Sitting in Limbo.
8: I'm
9: Shut
3: Radio Galena.
4: Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al programa número 426 de Revista Beatles, con un comienzo a todo reggae. La verdad es que en 426 programas no recordamos eh, haber pasado esta música, ni siquiera a Bob Marley, sacando a los pericos cuando eh, pasamos aquellos especiales de Badía y compañía, y realmente... Se nota la influencia de esta música en la, en, la, en la música de los primigenios, por lo menos pericos, ¿no? Indudablemente. Bueno, The Harder Day con banda de sonido de la película del mismo nombre, año 1972, ¿eh? en la recta final de este 2022. Estamos terminando de recorrer discos de, de hace 50 años y bueno, no hemos hecho una exhaustiva recorrida como sí si hicimos. ...con 1970, pero hemos eh, pasado unos cuantos... ...desde aquellos comienzos con, con David Bowie... Eh, ...con Exil de Man Street, de los Rolling Stones... ...bueno, eh, este es el turno entonces de, de Harder Day... ...con los más duros que vendrán... ...Jimmy Cliff, principal protagonista de esta banda de sonido... ...que no es el único... ...ha habido otros artistas de reggae que hemos escuchado... bueno Johnny Too Bad en el comienzo, Johnny Demasiado Malo por The Slickers, Scotty Draw Your Brakes, Dibuja Tus Frenos, Toot and the My Stars con Pressure Drop, Baja de presión y después, bueno, esta sorpresa de descubrir que Rivers of Babylon, Ríos de Babilonia, no es un tema original de Bonnie M, sino que es de los Melodians de 1968, no lo conocíamos, debemos reconocerlo, porque no lo vamos a decir? Este, toda una sorpresa, grata por supuesto Shady Town, Desmond Decker Y luego el, los dos últimos temas a cargo sí, de, 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 la, de la estrella de la película Jimmy Cliff este, que Tampoco quisimos pasar todos los temas de Jimmy Cliff Sino darle lugar a los otros intérpretes que intervienen en el disco y en la película bueno, Jimmy nos entregó You Can Head If You Really Want, puedes conseguirlo si realmente quieres, y Many Rivers to Cross, muchos ríos para cruzar, un tema que entre otros hizo, por ejemplo, Harry Nilsson, un par de años después. Y, bueno, es el, el estilo de voz de Jimmy Cliff, sobre todo en este tema, que es el que nos hace acordar a Rebel in Me, ¿no? aquel famoso clásico, que lo vamos a pasar en Jarray no Clásicos. Este, bueno, que dio pie a una, a una publicidad muy muy de moda hace unos años atrás Así que bueno, The Harder Day Come, Cine y, 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 y música en el comienzo de la revista Beatles de hoy eh, Que cuenta, como todos los sábados en el sonido y en la post-edición Al querido Adrián Mono Zimmerman Bonito querido, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, gran comienzo con el reggae para relajarnos, ¿eh? bajar tensiones de lo que fue otra dura semana Esperemos que la gente que nos está escuchando también, también haya hecho lo mismo Este, Así que bueno, en marcha el programa de hoy y vamos entonces ahora con uno de los habituales abecedarios que tenemos en Revista Beatles Abecedario del rock argentino de los 70. Montes Mahatma. Jorge Montes fue un excelente guitarrista que había tocado en Séptima Brigada, un grupo que hacía música completamente comercial, al cual podemos ver en la película El profesor patagónico. En 1970 con Luis Andrini, Gabriela Gil y Piero interpretando su gran hit Paco Camorra. Juan Rodríguez, el futuro baterista de sui generis, se integraba a esa banda también. Bueno, en 1970 ya es, eh, se abrió de séptima brigada y actuó en Buenos Aires Rock junto a Héctor Stark. Posteriormente partió a Bolivia para formar Mahatma... Grupo con el que volvió a tocar en el Festival Barrock, pero de 1972. De regreso en Argentina, formó Montes Mahatma. Integrado por él en guitarra y voz, Juan Carlos Policastro en voz, Carlos Salazar en batería, Alberto Oneto en bajo, Sergio Gofan en teclados y en el único disco que grabaron como invitados, Alex Zucker en bajo y Eduardo Pipman en batería. Su único LP fue grabado en 1974 bajo el título de Cuando Brille el Tiempo Que es una realización con altibajos pero que cuenta con una sólida base en manos de Oneto y Salazar Sobre la que Montes despliega su potencial en la guitarra Donde demuestra algunas influencias de Jimi Hendrix Jorge Montes fue asesinado por un patobica a la entrada de una disco Ahí estaba Montes Mahatma, único LP publicado año 1974, como decenas de grupos de, de rock argentino de los 70, bueno, hacían lo que podían, con buen sonido a veces, con no tanto en otras, pero es un disco que es eh, rescatable, que podemos este, escucharlo tranquilamente, Montes Mahatma, liderado por Jorge Montes, ex séptima brigada. ...temas que escuchábamos entonces... ...en el camino de Dios hacia el Sol... ...el ascensor... ...fuera el Sol y días después... Eh, ...muy cortito y es el tema que cierra el disco... ...es casi un experimento sonoro... ...Jorge Montes que... Eh, ...falleció asesinado por un patovica ...no está el año exacto en el que murió... ...y que... Eh, ...estuvo en Bolivia un, un tiempo... ...luego volvió a la Argentina... Y formó este grupo Montes Mahatma Único LP publicado Cuando Brille el Sol Año 1974 Seguimos en Revista Beatles Una historia del rock Pop Pop para divertirse Ricky Nelson nació el 8 de mayo de 1940 Fue uno de los primeros ídolos estadounidenses Cantante y actor empezó su carrera en 1957 Dejó las canciones de rock and roll light para pasarse Conforme al cambio de época al country rock A mediados de la década del 60 Durante un determinado periodo Fines de los 50 y comienzos de los 60 Escuchen Solo Elvis vendió más discos que él en Estados Unidos. Murió en un accidente de aviación cuando estaba intentando relanzar su carrera el 31 de diciembre de 1985. Vamos a escuchar dos temas de Ricky Nelson. El primero de ellos, Poor Little Fool, primer sencillo en ser número uno en el ranking de Billboard en Estados Unidos en abril de 1958.
10: I used to play around with hearts, hasten at my car. But when I met that little girl, I knew that I would fall. devil eyes she'd hold me close and kiss me but her heart was full of lies poor little fool oh yeah I was a fool uh-huh oh, oh, poor little fool I was a fool Oh yeah. she told me how she cared for me that we'd never part and so for the very first time Gave away my heart, poor little food. Oh yeah, I was a fool Uh oh, -huh. uh -huh. I was a fool. Oh, yeah The next day she was gone and I knew she lied to me. She left me with a broken heart, won her victory, poor little food. Oh yeah, I was a fool Oh, uh oh, -huh. uh -huh. I was a fool, oh yeah Well, I played this game with other hearts But I never thought I'd see The day when someone else would play Love's foolish game with me Poor little fool Oh yeah, I was a fool I was a fool, oh yeah. Poor little fool. Oh yeah. I was a fool. Oh, Poor
11: little fool. It's late, it's late. We gotta get on home.
10: It's late. We should checked our time, can't phone, we done spent every dime, it's, it's late. late, we're about to run out of gas, it's, it's late. late, we gotta get home fast, can't speak, can't speak. we're in a slowdown, no, no, baby, look at that clock, why can't it be wrong, if we could have left home at a quarter to nine, would've would have had fun, plenty of time. We got started, a little bit late, hope this won't be our last day, is that the moon we see can't be, looks like the sun to me, it's late, I hate the face you damn too fast. I know he's gonna be mad, it's late, we gotta get on, it's late, we've been gone, It's late, it's late, we're about to run out of gas It's late, it's late. we got get home fast can't sleep, can't sleep, we're in a slowdown zone. Now baby look at that clock, why can't it be wrong If we could have left home at a quarter to nine Would have had fun, with plenty of time We got started, just a little bit late Hope this won't be our last day Is that the moon we see can't be
4: Rescatamos a Ricky Nelson en Pop para Divertirse en Revista Beatles y estas dos canciones de 1959, Poor Little Fool... Pobre Pequeño Tonto, que fue número uno. Y It's Late, es tarde. Ricky Nelson, fallecido muy joven en un accidente de aviación el último día del año de 1985. Otro rescate emotivo en revista Beatles, que es lo que venimos haciendo eh, con tantos artistas. Bueno, en esta sección que inauguramos este año, Pop para Divertirse. Y ahora...
3: The crowd of people Revista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio, por Radio Galena
4: Estamos con los Beatles, estamos con los bonus tracks de Anthology 1 y es el momento de pasar a las cintas del sello DECA Aquella grabación del primero de enero de 1962, que no gustó a los directivos de la compañía, provocando el rechazo a grabar para ese sello, y bueno, uno de los mayores errores en la historia de la música, eh, tal cual se conoce. Y cuatro canciones fueron este, puestas eh, oficialmente en el Anthology 1. Y de un total de 15, así que hay bastante como para repasar eh, De las de las cintas no incluidas en Anthology 1 Para eh, lo que se grabó para el sello DECA eh, Vamos a escuchar tres de las más conocidas canciones de los Beatles No porque sean grandes clásicos, pero miren, las hemos incluido eh, En forma oficial, por supuesto, allá por 2013 Primera temporada de revista Beatles Luego en el disco... Eh, de la BBC eh, Primero en el disco del Star Club de Hamburgo Y, y así seguimos Y ahora también están con el sello DECA eh, ¿De quiénes eh, se trata? ¿De qué canciones se trata? Bueno, Money, That's What I Want Dinero, eso es lo que quiero Un tema que, eh, que hizo este Smokey Robinson ...que pertenece a Bradford y Gordy Jr., que fue incluido en el disco eh, With The Beatles... ...segundo LP de Los Genios de Liverpool, publicado el 22 de noviembre de 1963... ...bueno, y muy versionado, por supuesto. Luego, el romántico Child There Was You, hasta que llegaste tú, cantado por Paul... Eh, ...uno de los temas que lo tocan, por ejemplo, en Frente a la Reina... Eh, el 4 de noviembre de 1963 En donde John cierra con Twist and Shaw Y manda a la realeza a sacudir sus joyas De la serie, de la comedia musical de Music Man Está incluido también en With the Beatles eh, de 1963 Y por último escuchamos de Phil Spector To know her is to love her Conocerla es quererla Que bueno, también tiene tantas versiones por los Beatles la del Star Club de Hamburgo, la de la BBC. Bueno, ahora incluimos también esta del sello Teca. Eh, una prueba que repetimos, no gustó a los directivos de la compañía, prefirieron quedarse con otro artista inglés, Brian Pullen de Tremelows. Y bueno, finalmente los Beatles recalaron en Emmy gracias a George Martin. Escuchamos estas tres canciones, repito, archiconocidas, pero en este caso en la versión. Del sello de K y con Pitbass a la batería.
2: I won't.
1: I've done and you, there was love all around, but I never heard it singing, no I never heard it at all, till there was you. of
2: To her. everyone says there'll come a day when I'll walk alongside of her. Yes, just you no, know, no. Know.
4: Y la prueba del sello DECA, de frustrada prueba, audición que no prosperó Los directivos dijeron que los grupos basados en guitarra eh, Bueno, en realidad no los directivos Un tal Mike Smith les dijo a Brian Epstein como motivo del rechazo Que los grupos basados en guitarras estaban pasados de moda ¿eh? Todo un visionario el hombre Y así los Beatles no grabaron para el sello DECA de como si sí grabaron meses después los Rolling Stones, recomendados por el propio George Harrison a, al señor Smith. ¿Eh? Este, es muy graciosa la anécdota, me tomo un minuto para contársela, porque los Beatles ya tenían un par de números uno en el ranking de simples, el primer LP editado, y en Liverpool hubo un concurso en el cual George Harrison fue uno de los jurados, y otro de los jurados era eh, este directivo del sello DECA, que... Bueno, no sabía qué decir ante George Harrison Y Harrison fue comprensivo, le dijo que hicieron una muy pobre audición Y que hicieron bien en rechazarlos Y es cierto, es un sonido de los Beatles para el sello Deca bastante pobre Es increíble ver la evolución del grupo en apenas unos meses Por ejemplo, la versión de Money que escuchamos recién O la de Child There Was you, este, Es realmente... Y tiene mucho que ver George Martin, es cierto Pero hay una evolución notable también, bueno, la cuestión es que el propio George Harrison les recomendó a, a Mike Smith, a los Rolling Stones, que había un grupo muy bueno. Bueno, y los Stones consiguieron incluso un contrato de grabación con Decca mucho mejor que, que los Beatles, o sea, Brian Epstein, su manager, había conseguido con él. Una historia conocida, bueno, pero siempre es bueno volver a contarla. Eh, reiteramos los tres temas que escuchamos entonces. Eh, Money, that's what I want. Dinero, eso es lo que quiero. De Bradford y, y Barry Gordy Jr. Children, was you. De la comedia musical Music Man. Hasta que llegaste tú. Por supuesto, cantada por Paul. Y To Know Her is to Love Her. De Phil Spector. Original de los Teddy Bears. De 1958. Conocerla es quererla. Eh, versiones que ya escuchamos en el Star Club de Hamburgo en forma oficial, en vivo, en el propio antoros, y Bueno, y ahora la tuvimos a través de la prueba del sello Selloteca. Seguimos en revista Beatles. Vamos a tema libre, querido Adrián Zimmerman. Ya lo presentamos.
3: Una recorrida cronológica por las canciones de los genios de Liverpool. Revista Beatles.
4: revista Beatles en su sección tema libre presenta el álbum de oro de las grandes orquestas, cuarta parte sonido y post edición Adrián Zimmerman Idea y conducción, José Luis Banquio. Hoy presentamos Carabelli, en revista Beatles por Galena 94.5, Rafaela Santa Fe, República Argentina. Carabelli, seudónimo de Claude Vassori, nació el 12 de septiembre de 1930, falleció el 1 de abril de 2019. Fue un director de orquesta, compositor, arreglista y pianista francés, dedicado principalmente al género de escucha fácil y autor de música de cine. Junto con su orquesta grabó unos 40 álbumes entre principios de los años 60 y fines de los 80. Nació en París el 12 de septiembre de 1930 de madre francesa y padre italiano se convirtió en director de orquesta a la edad de 26 años eligió su nombre artístico en honor al jet espacial francés Caravelle italianizado en Caravelle para recordar los orígenes de su padre en 1962 compuso la banda sonora de la película dirigida por Grisha Dabat y protagonizada por Catherine Deneuve Et Satan Conduit Le Ball Dios y el Diablo Creó a la Mujer En 1973 Algunas de sus canciones Fueron incluidas en el álbum De Frank Sinatra All Blue Eyes Back Murió el 1 de abril de 2019 En Le canet Francia A la edad de 88 años Estamos en un nuevo tema libre en Revista Beatles, última parte por este año al menos del de álbum de oro de las grandes orquestas y en este caso con Carabelli, la cuarta entrega, Ray Conniff primero, André Costelanetz en segundo lugar, luego Percy Persifade y ahora es el turno de Carabelli, este francés que también dejó su huella en la música, los álbumes con una chica en la tapa. Bueno, los temas que comenzamos escuchando entonces... Abrimos con She's a Lady, ella es una dama... Que bueno, este gran éxito de... Eh, de Tom Jones... En realidad, la canción es escrita por alguien que estuvo hace poco en Pod para Divertirse... Paul Anka... Eh, que fue lanzada en 1970... Pero la grabación daría para un 1 por 2 ¿no? La grabación más exitosa fue la de Tom Jones... Eh, ...publicada a principios de 1971... ...que llegó al puesto número uno en las listas de simples. Bueno, luego seguimos con The Fool, el tonto... ...un tema de Gilbert Montaigne. Eh, tuvo una versión española que yo conocí a través de uno de los LPs de alta tensión... ...de 1971. Basilio es un panameño nacido el 13 de octubre de 1947, que falleció en Miami en el año 2009. Bueno, muera buena versión de Carabelli de un tema que reconocemos haber tenido olvidado. Después la parte nuestra, digamos, todos los intérpretes que hemos pasado hasta ahora tienen eh, alguna versión de temas argentinos o latinoamericanos. Es el caso de la versión de Carabelli de Adiós Pampa Mía, de Marianito Mores, el gran Mariano Mores <coughs> y Francisco Canaro, con letra del poeta argentino Ivo Pelay. Bueno, por supuesto que acá escuchamos la, la versión instrumental. Se estrenó en vivo en el Teatro Alvear de Buenos Aires el 11 de agosto de 1945, cantada por Alberto Arenas, acompañado por la orquesta del propio Francisco Canaro. Es uno de los diez tangos más difundidos de la historia Terminábamos el segundo bloque Con el concierto de Aranjuez O Aranjuez Monamur eh, Composición musical para guitarra y orquesta Del español Joaquín Rodrigo Escrita en 1939 Y mm, su éxito establece la reputación de dicho compositor Como uno de los principales de la posguerra española su adagio es singularmente popular habiendo sido cantado por múltiples figuras de la ópera y la canción melódica seguimos escuchando a Carabelli con música bien argenta, bien beat ahí vamos argentinos que vendieron realmente millones de copias y ¿eh? cuando decimos millones es así estamos hablando de porque yo te amo que pertenece a sandro y anderle y por supuesto interpretada por el gitano en el año 1968 está en el álbum una muchacha y una guitarra considerado uno de los mejores simples de sandro y una de las mejores canciones de balada romántica en argentina y después eh, un tema de Leonardo Fabi y Vico Berti, aquel que cantaba en el vaivén, que lo pusimos cuando hicimos nuestros especiales de música beat, bueno, eh, por supuesto la cantó Leonardo Fabio, y en una pequeña habitación compusieron Fuiste Mía Un Verano, eh, hito de la música popular argentina del año 1969, eh, que además... Tiene como título de una película interpretada por el propio Fabio con su pareja en ese momento, Carola. Y aparece por ahí también Susana Jiménez. Vendió más de 600.000 copias. La leyenda asegura que tanto la compañía CBS, editora del álbum, como su competencia RCA y Emi Odeon debieron ponerse a fabricar vinilos de Fuiste Mía un verano debido a la demanda fenomenal. Llegó a vender aproximadamente 100.000 copias en una sola semana. Bueno, algo totalmente impensado, no solo hoy en día, sino ya desde unos 30 40 años atrás, realmente. Así que bueno, temas de Sandro y temas de Leonardo Fabio, interpretados por Carabelli. Bueno, y llega el momento de las versiones Beatles, eh, tal cual hicimos con Ray Conniff, con André y con Percy Fate. Vamos a escuchar entonces, en este caso, un tema solista de George Harrison, el célebre My Sweet Lord, mi dulce señor Y después sí, el clásico Beatle de Paul McCartney, Hey Jude Las versiones de Carabelli, quizás convencionales, quizás no tan arriesgadas, pero bueno otro cover eh, de los tantos que tienen estas canciones Aquí a continuación para todos ustedes En el final entonces de este álbum de oro de las grandes orquestas final para el álbum de oro de las grandes orquestas 2022 Carabelli que pasó después de Ray Conniff, André Costelanets y Percy Faith y bueno el bloque Beatle, más Sweet Lord Mi Dulce Señor que es un tema solista de George Harrison publicado en All Things Must Pass en diciembre de 1970 y la más Hey Jude, una muy linda versión de este tema de Paul dedicado al hijo de John Julian en 1968 eh, Orquesta y coro Carabelli entonces Para terminar con esta etapa Del de álbum de oro de las grandes orquestas Repito, intérpretes Directores de orquesta Que grababan temas populares De moda en ese momento Y vendían millones de copias ¿Eh? Realmente, bueno Algo deben haber tenido Esas versiones esas Bueno, las canciones por supuesto Eran clásicos pero bueno, esas versiones algo tenían, no hay ninguna duda, y pasaron por revista Beatles. Bueno, ya que estamos con, con temas célebres, con grandes momentos en la historia de la música, vamos a presentar ahora, querido mono, esta sección. Ya no hay clásicos
0: heart would break if you should
1: wait and
4: Vuelve ya no hay clásicos que la semana pasada no estuvo y vamos a presentar Singara, canción compuesta por Enrico Ricciardi y Luigi Albertelli, italiana por supuesto Ganó la decimonovena edición del Festival de San Remo en 1969 Con una doble actuación de Bobby Solo e Iva Sanici. La versión de Solo alcanzó el primer lugar durante dos semanas en las listas de éxitos italiana. Otras versiones muy conocidas son las de la propia Iva Zanichi y las de Nicola divar Y nosotros nos quedamos para este Ya No Hay Clásicos de hoy con la versión en solitario, valga la redundancia, de Bobby Solo. Singara, 1969, todo un clásico.
0: Okay
3: Revista Beatles, con la conducción de José Luis Banquio.
4: Ahí estaba entonces, Bobby Solo, año 1969, Singara, gran clásico de la música universal, no solo italiana, pero bueno, nos redime un poco porque hace tres años, poco más ya, cuando hicimos el especial de música italiana en Revista Beatles, increíblemente omitimos este tema. Bueno, así que ahora... Tres años después salvamos el error. Un clásico con todas las letras. Bobby Solo, Singara. Como con esas luces, monito? Estroboscópicas, la esfera, la luz negra. Porque viene la música a disco, bueno... Estamos llegando al final del programa de hoy... ...y queremos agradecer a Adrián Zimmerman... ...que estuvo en el sonido y en la post-edición. Cuando comenzamos este programa a todo reggae... ...quizás pasó desapercibido, pero bueno... Estuve, ...estuvieron los Melodians... ...en un tema del año 1968... ...que se llama Rivers of Babylon, Ríos de Babilonia... ...y dijimos que es un tema que 10 años después... ...fue célebre a través de la versión de Bonnie M... ...que nosotros creíamos que era la original, pero no... ...es una canción espiritual rastafari... ...compuesta por Brent Dove y Trevor McNaughton... ...de los Melodians... ...basada en un himno de la Biblia... ...Salmo 137, 1, 3, 4... ...el cual expresa el lamento del pueblo judío en el exilio... ...tras la conquista de Jerusalén en el año 607 a.C., por el imperio de Babilonia. Fíjense ustedes que uno cree, sin conocer la letra, porque no sabemos inglés, que es una canción facilista, una letra. Y bueno, y sin embargo, una letra pasatista, y sin embargo, fíjense, este, tras una música aparentemente alegra, eh, alegre de lo que trata, ¿no? Los ríos de Babilonia son el río Éufrates, sus afluentes y el río Tigris. La canción tiene fragmentos literales del Salmo. 1914. Bueno, aprendemos historia de paso. ¿eh? La versión más popular fue la de Bonnie End, publicada en 1978, que permaneció como número uno en las listas del Reino Unido durante cinco semanas. En el Reino Unido de Gran Bretaña vendió dos millones de copias y consiguió tres discos de platino. En España fue número uno de los 40 principales durante cuatro semanas consecutivas. Y hay otras versiones, la de Linda rostand y la del propio Bob Marley. Grupo Bolichero por Excelencia, Bonnie En hizo esta versión disco entonces de Ríos de Babilonia, año 1978. Hacemos un 1 por 2 algo tardío, nos despedimos entonces con este tema. Gracias por habernos acompañado. Ya llega The Basement Tapes, un disco completo sin cortes. Gracias, querido mono, nuevamente. Hasta la próxima semana, si todo va bien. Chao. Nuestro canal en iBox e Revista Beatles 3.76, donde están todos los programas. Revista Beatles, por Galena 94.5, www.radiogalena.com.ar o en la app de tu celular. Sábados a las dieciséis horas.
3: Revista Beatles. Con la conducción de José Luis Banquio.